0: 收听社会大白话，我是赵先生，对面呢还是我们杜德明白。大家好，嗯，上一期呢，我们针对性的聊一聊年轻人，嗯，这次呢，咱们继续从年轻人的角度啊，继续往后深聊一聊。其实这个问题还是我觉得还挺现实主义的，
1: 嗯，对
0: ，是吧？基本上我觉得今天聊的这个事儿，嗯，绝大多数。年轻人，甚至于说像我们这种步入早期中年的人，基本上也都囊括在其中了，都经历过。你现在也没跑了，<笑>嗯、对啊，也在那什么，都身在其中，身在其中。我上周还来了两顿这个，用我自己形容啊，纯就是切墩儿这种健康饮食。切堆儿的健康饮食是吧？对，就是狗屁都不干，花三十块钱买一份儿，人家把那点菜洗不洗你都不知道，往案板上一放，叮个光三五四一切堆儿，然后给你装一盒里面就都售给你了，就是那种所谓的轻食，就省得你上
2: 自由市场上去买菜，再切完了再洗了。对，没错，健康饮食嘛。嗯、咱们接着上期说啊，嗯，为什么会出现这种情况呢？嗯、就是因为。在对抗现实社会的时候，大多数人发现，任何的努力都无法实质的改变生活，人们就只能相信，真正重要的事是自己的心理上达到自我的完善。嗯，这样就出现了自恋主义。这个自恋主义出现以后啊，人们就特别在乎自己的情感，然后也特别在乎自己的身体，就开始吃这些健康食品。包括还有健身、瑜伽呀、跳舞啊、跑步什么的
0: 。这个现象，我觉得像比如这种瑜伽呀、健身这种，可能我觉得在咱们一线或者超一线城市，参与人会比较多一点啊。对，挺多的。对，我觉得在二三线城市，应该还不会有这么的旺盛
2: 。到底有多少？也没看具体的
0: 市场报告啊。我去外地出差嘛，就是明显觉得咱们跟北京、上海、广州这种健身房。嗯，那五十米一个，我们家楼下没事就开仨，你知道，就就就经常就跟理发店这么一个规模。然后，当我去长春啊或者其他城市一出差，发
2: 现，哎，相对来说啊，还挺少见的。超一线城市肯定要比别的城市要多的。对，除了瑜伽呀、啊、跑步健身呀、啊，还有学习高情商的人与人相处的方法。哎。以前是没有这种东西的，典型的<笑>蔡康永那说话之道，教你怎么说话，<对>怎么好好说话呀，这种东西
0: 。没错没错，而还有一个东西，我不知道你知不知道啊？嗯。樊登读书啊，我、哦、知道那个东西啊。嗯、原来我以为啊，它就是一个分享读书的东西呢，后来我发现啊，它是一个非常庞大的线下组织。嗯。啊，邀请一堆人到他那儿来分享读书，然后教你读书，然后从这儿进行一个盈利。里面居然还存在于说这种社交，社交可能占了
2: 挺大一部分的比
0: 对，后来呢，我跟我们同事啊就说，他们还真有人参加过这种读书会。嗯，后来我说，读个书自己跟家读不就完了吗？干嘛要去外面参加读书会啊？人家特别明确，那不就是去社交去了吗？嗯，对、啊，要不哪认识人啊
2: ？啊，对啊，就是社交，对吧
0: ？嗯，
2: 除了这个，还有养生，没发现现在年轻人也开始养生了。
0: 嗯
2: ，朋克养生嘛，朋克养生。夜里三点喝完奶茶以后，感觉又不行了。早上起来再补一枸杞，对，练个瑜伽什么，的，再给着不回来。对，上班的时候泡脚啊，对，嗯嗯
0: ，
2: 这一系列完了以后吧。就开始克服对欢乐的恐惧了，这也是佛系产生的原因。当现代性的这种转瞬即逝的欢乐过多的时候，人们反而会产生恐惧，狂轰乱炸嘛，这种转瞬即逝的欢乐，于是会产生反弹。这种反弹最后导致佛系的出现，也就是低欲望嘛。社恐的人可能体会的比较深一点儿。这些追求本身啊，其实并不坏。但是他一旦上升成为了一个正式的项目呀，并冠以真实的个体的觉醒的名义时，这就意味着一种对政治的逃避。他觉着这些东西都是由他这种独立的人格来实现的时候，那他其实是在逃避政治。他就会认为政治途径解决不了问题，要么就是玩了命的干。确切的说，就是用命去赌，赌自己肯定会成功。嗯，那要不就是躺平，就这、是、两种选择嘛。对，很多互联网公司不就是这样吗？嗯，就生赌嘛，懂，自己能变成韭菜收割机。对，但是他从来不想解决结构性的问题。对，因为这时候人们也不认为政治途径可以解决问题了，人们呈现出一种集体的自恋主义。因为既然这个社会已经是穷途末路了，那么明智的选择就是为眼前生存，着眼于自己的个人的表现，欣赏自己的腐败，包括像一些 S.M 的、
0: 嗯
2: 、L.G.B.T. 的各种各样的怪癖啊，现在都有各种各样的小团体嘛，表现出一种亚文化，这其实就是欣赏自己的腐败，最后就培养出一种超艳的自我中心。咱们看当下的流行文化，都是在宣扬活着是只为了自己，自己的各种恶趣味都能找到相应的文化消费品，都能得到满足。哎，你说原来的 B 站，它算是非常这种亚文化或者各种
0: 怪癖的人凑在一起吗？啊，是 B 站就是典型，只不过现在它岁数比较大
2: 了，大家看的人越来越多了，所以慢慢的趋于平庸了，是吧？嗯，对。但是 B 站。也有好多小粉红，学习的人也很多。既然开放了，就有好处有坏处。自己的这种各趣味都能找到相应的文化消费品，都能得到满足。于是人们生活就不再是为了前辈和后辈，人们的生活方式就失去了历史的延续性，失去了源于过去的同时也是伸向未来的那种代代相连的整体感觉。前现代的大多数人啊，一般都是过着前辈的生活，同时也过着后代的生活。比如咱们是更注重历史的，总是试图把未来变得像过去一样美好，变得像尧舜一样美好。嗯，像闪米特一神教，也就是基督教。伊斯兰教还有犹太教，这都属于山密特一神教。他更重视未来，他有末日审判嘛，所以他就总希望改造现在的生活，从而让灵魂得到拯救，最终他是上天堂。但现代社会的人呀，都是为了自己活着，不论中西方啊，追求一种富裕的、身体健康的心理安宁的片刻的幻觉。人们只需要树立自我。而不再是把自我淹没在一个更大的事业中，于是呢，宗教就退场了。代替宗教的是什么呢？是心理医生。人们相信个人意志可以强到改变命运，于是个人就越来越独立
0: 。哎，你说心理医生这东西在中国吃得开吗？吃不开。为什么呢？是舍
2: 不得花这个钱吗？心理医生其实就是自恋主义的产物，对呀、啊。但是咱们国家其实自恋主义还没有到像西方那么严重的地步，哦，就只不过说
0: 是可能现在一部分年轻人，对，然后呢开始有这种萌芽性的东西。那比如过个二十年，它会变成一个吃香的东西吧
2: ？这个要看咱们文化导向。上期咱们说的，如果整个的文化界被外部资本垄断的话，那可能就需要心理医生了。哦。没被外部资本垄断的话，那应该就是还不至于。自恋主义在中国还是亚文化，个别孩
0: 子自己犯犯病就完事儿了，对，是吧？嗯
2: ，如果是自恋主义盛行的时候，可以说每个人都是一座孤岛，人们就不再像以前的人们一样可以形成一种共同的生活，都是自己过自己的。但有一个问题，现代工业社会啊，它又是一个不断需要资本增密和劳动增密的过程。越是发达的地区，你像纽约，它越是资本扎堆的地方，它也是人才扎堆的地方。嗯，也就是说，哪有发财的机会，钱就往哪儿聚，钱往哪儿聚，那人才就往哪儿聚。这个实际上又瓦解了每一个人的独立性，因为当代社会，向公司贡献了他掌握的所有技能的时候，就再也支持不了他自己独立生活的可能性了。你的生活的全部都是在工作，其实是没法独立生活的。收拾屋子你叫保洁，吃饭你得叫外卖。没错，家庭作为一个小社会，不但丧失了生产功能，也丧失了再生产的功能。那孩子也没人管嘛，那就只能找月嫂。对，以至于现在的夫妻生个孩子，在没有专业的月嫂、医生或者幼儿方面这种专家的帮助下，他都不能独立抚养孩子。是啊，都得看书，对吧？以前不是这样的，啊，以前就是上一代手把手教一下就完了，但是现在就不一样了，因为你的生活的全部技能都已经献给公司了，这样就反而使得呀，个人更加的依赖国家、公司或者其他的官僚机构，所以看似每个人都是一座孤岛，但其实每个人的独立性反而是丧失了。人们只能通过商品的交换才能持续的生活，也就是我们之前说的，前现代到现代的一个明显的变化，就是从物的独立性基础上的人的依赖性转变为人的独立性基础上的物的依赖性。自恋主义就是这种人们只能通过商品才能进行人与人之间的联系。从而通过商品对整个社会的非常大的依赖性的心理反应，产生了自恋主义。尽管自恋主义的人们不时会幻想自己的权利是无限的，但是他们却要依靠别人才能感到尊重。离开了对他们崇拜的五体投地的观众，那自恋的人是活不下去的。嗯，还真是，你这话特别那什么。没关注那天啊。嗯
0: 我在跟人说那个广场舞这个问题，你知道吧？嗯，我们一邻居大姐，然后呢，就是有一些场地嘛，现在有的会有点少。我突然间看见场地，哎，我说这地儿，然后能跳啊，但是吧，人家很多人是什么呀？就是没有观众，没观众人，反而不去跳，哪儿热闹哪儿扎堆儿，那没人围观，对，没有人围观。然后呢，说你找一清净地儿，去逛大广场，就你自己跳好不好？不好，嗯,
2: 嗯啊，这也就是朋友圈火爆的原因，嗯。人均自恋主义的话，每个人都想有观众去崇拜他。那发朋友圈嘛，点赞越多，自己越高兴嘛。对，嗯。相反啊，这种自由带来了人们的不安全感。只有当他看到自己的辉煌的自我形象反映在观众的全神贯注的眼神里时，才能克服这种不安全感。对这些自恋主义的人来说呀，世界其实是一面镜子。但是真正的个人主义那些精英大佬们啊，不把世界当成一面镜子，他们是把世界看作一片可以任意蹂躏的荒野。这就是自恋主义和真正个人主义那些精英的区别啊！人家不管世界怎么看他，人家觉着世界任我摆布。上面咱们提到过啊，单位最终是形成了一种父权家长制的人身依附关系，在这个过程中啊。其实本来的父权，包括亲生父亲，还有像老师、长者，这都是父权。他本身的这种父权的神圣地位就被削弱了。而改革开放以后呢，单位的这种组织形式也消失了。那我们既瓦解了以前的父权，单位的那种父权，在改革开放以后也逐渐消失了。实际上，我们就进入到一个看似表面宽容的社会。各个领域的权威性禁律都在逐渐放宽，就是管的越来越少了。改革开放前还有耍流氓罪，现在也没有了。哦，原来出去开个房不是还要那个结婚证的吗？现在没没错，哪要啊？对，各个领域啊，咱就举一个大家最容易理解的。各个领域的禁律都在逐渐放宽，但也正是因此，人们心中。那种有一个传统价值的社会行为规范形成的个人理想，也从中解放出来了。这时候人们的心理就变成了儿童时那种分不出主体客体，也就是无法把我和世界分开的那种原始心理，因为他没有了统一的价值的那种社会行为规范了。这也就是郑爽那样的人出现的原因。郑爽他分不出主客体。嗯，他不知道什么是他的和什什么是他身体之外的东西。这个心理建设其实应该是在两三岁时候完成的。小婴儿肯定是不知道什么是我的，什么是别人的。对，他认为全世界都是他的嘛。但是啊，人们走出前现代的时候啊，所打的口号就是思想解放，就是从这种有统一价值的社会行为规范中解放出来。所以现在就有一个矛盾点，这个社会实际上已经形成了新的社会交往原则，但是由于我们一直强调人的解放，像咱们经常说的摆脱封建压迫，所以人们又拒绝把这种新的原则制定出一套道德行为规范。你一旦制定出来的时候，像咱们中国就说你这是道德绑架，像西方就会说你是政治不正确，其实都是一个意思。他不想让这种新的社会交往原则变成一套道德的行为规范，这就使得人们表面上是和气的、驯服的和合群的，但内心的愤怒找不到合法的发泄途径。在这样一个环境里，人们要想保持心理平衡，就一条出路，只能靠自己有一个强大的内心，同时也只能专注于自我。这也就是咱们之前说过的自己成为了自己的神，嗯，在这个过程中，起初是一个自大狂似的、急于经历各种体验的傲慢的那种自我，嗯、但是慢慢的，他就退化成了表面堂皇、自怜自爱、婴儿般空虚的那种自我，又没有一个强大的内心，怕人家说不合群儿，嗯，然后又不愿意专注在自己的事儿上，看人家的事儿都挺好，嗯。此时的人们既无意追求个人的自我主张，也无意追求心灵的升华，他只想找到心理的安宁。但其实追求心理的安宁在当下也都不太可能了，人们就只能通过消费来满足这个需求。于是像什么心理医生，就是最常见的，还有现在比较火的短期出家
0: 哦，还有这种东西
2: 呢。我不知道哪个庙啊，反正现在接这种业务，嗯嗯两三个月出个家，佛教也有，道教也有。你愿意辟谷去，你就去道教你愿意出家念经，你就去佛教的。就两三个月，然后还有比较常见的就是西藏自驾游，香格里拉搞个破鞋去，都是一个路子啊。通过消费来满足这种心理的安宁，这些行为实际上就充当了原本应该由宗教来完成的事情。然而，这种心理治疗是代替不了宗教的，因为现代性最大的一个特点就是没有任何前途，所以他对当下需求之外的任何东西都给不出相应的答案。这种所谓的心灵的拯救啊，它是无法鼓励人们的需求和兴趣服从于他人的需求和兴趣的，或者是服从于超出自己利益的事业和传统的。像前现代那种崇高的感情，对于现在这些自恋主义、追求灵魂的拯救、深挖人性的人来说，恰恰是他们否定的对象。把人性从那些过时的爱和职责的观念中拯救出来，正是现代化重要的特征。就你不能是为一个大的共同体而活着了，你也不要牺牲呢，你就要为自己活着。满足自己的欲望，现在的主流文化，尤其是广告，不都在输出这种观念吗？对。所以，对现代人来说呀，所谓的心理健康，就变成了一个打破一切禁忌，让自己的任何一次冲动都能得到立刻的满足的事情了。而在此基础上，即使出现政治活动，也只能是流于表面的街头政治。外国搞的这些什么黄马甲啊，占领华尔街啊，特朗普搞的那个国会山一日游，因为这种街头政治运动只不过是满足了那些企图用集体活动来掩饰没有个人生活的失败感的那些人群。他去参加集体活动就是为了搜 o 去了，因为他个体的生活失败了，到那儿找安慰去了。那这种街头政治其实就起不到革命的作用。随着社会矛盾加剧啊。渐渐的人们也意识到，在今天出现个人的危机，本身就是一个政治问题。要对现代社会做透彻的分析，那就必须在解释其他问题的同时，也对任何个人成长和发展为什么会变得如此艰难加以剖析。那人们就开始思考：为什么我们对成长、对衰老的恐惧这么敏感？也开始思考，为什么人与人之间的关系变得如此的脆弱和不信任？这不就咱们经常网上会看到的吗？老太太他妈摔倒了，你也不扶了。对，现在三十岁都觉得自己老了，就要退休啊！对，要提前退休。人们就开始思考这些问题，也会思考为什么连内心生活也无法成为我们逃避周围危险的避难所。而对这些思考最为敏感的，就是文艺工作者。于是就出现了很多的文化批评。由于这些思考都是源于个人的危机造成的，所以这些文化批评都是以自传或者回忆录的形式出现的。他们都是为了阐明个人生活和政治生活、历史及个人体验之间相互交叉的关系。但有一个问题啊。就是小说、新闻，包括现在的自媒体，它各种文本的相互渗透和传播，让这些作家察觉到，想要让自己的艺术创作和自己的生活保持距离是不可能的。但是，艺术创作本身又需要这种东西。我艺术创作是艺术创作，我的生活是生活，它要有一定距离，才能更好的艺术创作。也就是咱们之前经常说的，你离他的作品近一点，离他的人远一点。但是现在，生活和作品分开的这种事儿已经是越来越不可能了。于是到了两千年左右啊，流行的一种新的文学形式，就是把个人材料小说化。他就是不把这些材料重新安排，而是直接把这些材料按原来的样子发表出来，让读者按自己的思想去理解小说，依赖自己的自我表白来保持读者的兴趣。这种作品，它不是想让读者理解作品本身，而只是依赖于读者对作者本身私生活的八卦的好奇心。这指的就是两千年左右流行于大众文化的那些用下半身写作的女作者，最典型的木子美，嗯，这应该大家都听说过，用下半身写作的。对，还有一个叫绵绵的，绵绵我都不知道了，也是当时特别火的。还一个更火的安妮宝贝儿，对。都是这种路子，读者看他们的这些小说，主要就是对作者本身私生活的八卦好奇心，因为他们活的比较浪嘛，就有点跟写自传似的，是吧？啊、对，写日记，对，就写、是、日记嘛，嗯，看看那些不良少女的日记，嘿嘿但是他们的作品本身其实并没有什么文学性，所以他们要不通过身体的放荡不羁的那种生活经历，要不就是通过。自身的这种名气，要不就是你过得足够浪，要不然就是你足够有名儿，只能通过这两点了。于是乎呢，大众传媒和这些文化名流就合谋了，为这些人套上了一个令人迷人的光环现在咱们叫人设了啊，原来还没有呢。在这个合谋的过程中呢，因为输出的文本都是在强调自恋、关注自我的感受，这就使得。每一个普通人都梦想着自己有一天能成为明星一般的那种特殊人物，于是他们就开始拒绝平凡，憎恨平凡的日常生活。而现代社会的商品呢，以及舒适的生活，又恰好满足了这种对平凡的拒绝与恐惧。于是人们对冲动的满足就感觉是理所应当的，他没有丝毫的内疚。对这种无边无际的欲望也没有丝毫的掩饰。这个深层的哲学，咱们之前我忘了哪期说过啊。深层的原因就是人的神话，他自私虽然是有限的，但是人的理性是无限的。当咱们把人的自私理性化的时候，那自私就变成了无限的欲望。但正是大众文化中的这种自恋主义情绪的输出，使人们真正面对失败的时候变得非常的脆弱。你躺平还算好的啊，躺平还算是能自我调节的。对，你像日本的动不动就自杀了，就是因为他这种输出文化以后，让每个人都拒绝平凡。人均 KOL 现在不是吗？现在中国不也是这样吗？对、哎、对啊，人人都想当网红。孩子一说你想当什么职业，直接就是网红就是个职业了。其实这个就是拒绝平凡、憎恨平凡生活的表现。嗯，现在的商品啊，也能支持你拒绝平凡。想跟别人不一样，你想当个网红，直接淘宝买一套东西，网红直播套件什么的。嗯，对。或者你想跟人穿的不一样，现在什么嘎达流球的衣服没有啊？都能满足你。这就使得人们都以为自己是能成为明星，然后面对失败的时候就会变得非常脆弱了。他心理预期太高了。但是呢，自恋主义啊，并不是人们用来逃避残酷世界真正的避风港。私人生活本来是应该为人们逃避弱肉强食的这种残酷社会提供一个避难所的。嗯，也就是说啊，我们在外边受了欺负了，受了打击了，回家起码有亲人、有朋友。而现在的私人生活却带上了无政府主义的特点，也就是。现在的私人生活也变成了一个弱肉强食的这种无政府社会了。其实该批判的恰恰是这个残酷的社会对私人生活的破坏，而不是退回到自我主义中心去。怎么理解这个事儿啊？咱们就再举九九六的问题来说明一下。比如说九点上班，九点下班，礼拜六还上班。嗯。他除了让你多干活以外，多剥削你几个小时以外，其实还有一个更严重的后果，他就是断绝了你的线下社交活动。哎，对，这
0: 真是一个特别
2: 特别核心的点。这才是核心的啊、嗯
0: ，这是一个特别核心的。嗯
2: 、你喝大酒的时间是不是都是在六点到十点左右，到十二点吧？对，最 happy 的那段时间。对，所以就没有社交生活了。对，下一次的发财机会，下一次的阶级晋升。往往就是你去他妈张 K 唱了个歌，或者你喝了顿大酒，对，那都是线下的社交活动促成的
0: 。所以说，这个大城市里剩女多呢。啊、嗯，都九九六
2: 呢，你说肯定的呀，肯定的吧。拒绝了你的私人生活中的社交活动，也就拒绝了你鲤鱼跃龙门的可能。对，执着于通过九九六内卷到零零七是不可能实现阶级晋升的。而现在失败的人。不但不去扩展自己的私人生活，反而是通过躺平、通过社恐、通过佛系等这种独处的行为来应对，实际上是一个南辕北辙的策略。网上不是有那么一个段子吗？就是原来以为
0: 成天的吊儿郎当的、嗯、跟外面晃的人，嗯，是叫虚度人生，嗯啊，后来发现原来在办公室里面九九六的
2: ，对，那才是虚度人生的
0: ，那才是虚度人生。网上不是有这么一个小段子吗？九九六恰恰是既得
2: 利益者乐于看到的，因为你不去搜索去，你就不会出现意外的情况了嘛。对，每一个人都是孤岛，那我们就不可能抢他们的饭碗，更不可能联合起来革了这些资本家的命。嗯，你搜索的过程
0: 中，指不定搜索出什么新生意，你就给人革命了
2: ，对吧？这三期咱们通过社会现实和个人心理这两方面的阐述啊，大概说了一下躺平的原因。那怎么办呢？其实善于总结的听友们就会发现，我们先说的是外部的原因，然后又说了内部的原因。其实这就是儒家思想中的外王和内圣。所以未来的道路要想解决办法，还是要从儒家的义理中去寻找。下期呢，咱们就聊聊儒家的内圣和外王是怎么解决现在的现实问题的。嗯
0: ，所以呢，这期呢，我们把问题给抛出来了。下一期呢，看看中国的传统文化里边是怎么把这事给办了的
1: 。你会不会和我一样，觉得自己最多就是这样？你会不会？希望寄托在别人的身上，你会不会和我一样，直到勉强却还在挣扎？你会不会和我一样，被生活覆盖梦想和希望？我们只喜欢笑，却心放弃去改变不公平，我们都空。想象力，你们说的也有道理。我们只喜欢笑，却心放弃去改变不公平。我们都空有想象力，你们说的也有道理。他们说我是没有用的年轻人，只顾着自己，眼中没有其他。他们说我是没有用的年轻人，不懂得牺牲，只想。这样，你会不会和我一样，把希望寄托在别人的身上？你会不会和我一样，知道勉强却还在挣扎？你会不会和我一样，被生活覆盖梦想和希望？我们只信。小确幸，放弃去改变不公平，我们都空有想象力，你们说的也有道理。我们只珍惜小确幸，放弃去改变不公平，我们都空有想象力，你们说的也有道理。